0: Buenas noches amigos con la música que nos caracteriza de la película Verano del 42 interpretado por Michel Legrand damos comienzo a esta Tu Hora la Hora del Cine Hoy te propongo viajar hasta Capital Federal entrevistar a una bella persona muy simpática, muy joven, muy linda realizadora audiovisual pero fundamentalmente crítica de cine Estoy hablando nada más ni nada menos que de Lorena Cancela Hola Lorena, ¿cómo estás? Esteban Buzo desde Mar del Plata te saluda Come to me now And lay your hands over me Even if it's alive
1: Hola Esteban, qué gusto saludarte, qué hermosa música Recuerdo cuando nos conocimos allí en los pasillos del Auditorium, cuando el Festival de Mar del Plata se hacía de manera presencial, pero bueno, lo importante es seguir conectados por los medios que sean, a través de la cinefilia, así que un gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Mi querida Lorena, me interesaría, y seguramente al público también, saber un poco de tu historia personal, de dónde sos, dónde naciste, tus primeros años, escuela primaria, secundaria...
1: Bueno, la verdad que yo nací en Capital Federal, eh, pero viví muchísimos años en el Gran Buenos Aires, en una localidad que se llama Ituzaingó. De hecho, bueno, este año, en un ciclo de cortos que hubo en cuarentena, presenté allí, organizado por el municipio, un videíto que armé en esta etapa tan particular de la humanidad que se llamó Cualquier Similitud con la ficción es mera coincidencia, junto con, con otros compañeros que también presentaron trabajos. Así que bueno, esa es parte de, de mi historia.
0: ¿Y qué recordás de esos días de niñez, de preadolescencia, de la escuela primaria, ahí en Ituzaingó?
1: Bueno, que era todo muy lindo, a pesar de que quizás uno no, no tenía ¿no? tantos insumos tecnológicos como tenemos hoy en día, como este por el cual nos estamos comunicando, pero que igual era, era muy lindo poder caminar sin tantos peligros, quizás como tenemos hoy en día. Y bueno, y fundamentalmente lo que uno recuerda son los compañeros, los cuales con muchos seguimos en contacto a través de las redes sociales, eso.
0: Seguramente, si todavía seguís en contacto con los compañeros, eh, quizás de la primaria, evidentemente has tenido una amistad muy importante y seguramente te acordás de alguna anécdota con alguno de ellos. ¿Qué recordás?
1: que recuerdo, por ejemplo más que nada lo, las risas ¿no? compartidas, como yo en ese momento, porque de muy chica estuve familiarizada con lo artístico concurría a una escuela de danzas caminaba de una forma muy particular imagínate que, que todas las personas que atraviesan tantos años el estudio de la danza clásica terminan siendo muy afectadas por sus posturas, entonces de repente cuando quizás teníamos que ir a la parte de, de deporte volei o ese tipo de deportes ¿no? se notaba mucho que, que yo también tenía estos estudios de danza entonces como que era la risa de ¡ay no! no estás bailando, estás jugando al volei ese tipo de chistes que eran realmente por suerte con muy buena intención y, y lejos de, de este mal de nuestra época que es el bullying ¿no? que tantos niños y niñas lo padecen yo creo que, que por suerte no, no me tocó atravesar eh, nada de eso
0: me imaginaba jugando al volei, por ejemplo, en la clase de gimnasia y vos saltando para bloquear la red en un paso de baile clásico, ¿no? Muy lindo tu relato. Bueno, o sea que por ahí ya le entraste al arte, es decir, empezaste tus comienzos a través de la danza clásica. ¿Y hasta qué edad más o menos bailaste?
1: Mira, bailé hasta que entré a la universidad porque, bueno, este, la verdad que como, como en mi familia no, no había nadie que había egresado de la universidad. Estaba un poco este mandato, ¿no?, de, de, que, poder, de que vayas a la universidad. Yo encima, eh, en general, tanto en la escuela de danzas como en la escuela secundaria, era buena alumna, entonces, ¿cómo no vas a hacer una carrera universitaria?, eh, y más que, bueno, acá tenemos la posibilidad de que la educación universitaria todavía sea libre y gratuita. Entonces, bueno, un poco por eso y otro poco, porque bueno, a mí realmente también me gusta estudiar, fue que ingresé a la carrera de Artes Combinadas, que es Teatro, Cine y Danza, o sea, mi carrera, sin ninguna duda. Eh, y bueno, y ahí un poco dejé esto de, del baile y me, me interesé más por el teatro y por todo lo que tenía que ver eh, por el análisis de las películas, eh, más en profundidad, ¿no? Porque la verdad que yo siempre fui cinéfila, de siempre. Este, siempre fui una persona que disfrutaba mucho mirando películas. Y que, y que complementaba mucho esto de, de, de tener una actividad física importante porque hablamos del volei, pero también eh, iba a, a clases de tenis que también eran una risa, porque imagi te imaginás, ¿no? <risa> Levantando la raqueta y parecía que estaba haciendo un de qué sé yo, una cosa así. Bueno, siempre el, el tiempo que tenía libre lo, lo invertía o en ver películas o en leer porque, bueno, me, me activaba toda la imaginación.
0: Sí, me imagino, me imagino haciendo un saque, haciendo ese paso, ¿no? Escúchame, dentro de la adolescencia, preadolescencia, de alguna película que te recuerdes, ¿cuál te quedó más grabada y por qué?
1: Bueno, creo que la que me quedó más grabada fue en su momento La Laguna Azul, ¿no? Primero porque me encantaron las tomas subacuáticas y todo ese entorno marítimo y después, bueno, porque como toda adolescente uno, bueno, sueña con estas historias de amor, ¿no? Que después terminan siendo de, de las películas la mayoría de las veces. Pero me gustaba esa, esa cuestión también medio, como podríamos decirle, Sí, salvaje en algún sentido que tenía la, la película. De hecho, justamente hace poco terminé de leer y de recomendar en mi Instagram eh, el libro La chica salvaje, que también transcurre todo en una maris, en un entorno de marítimo. Y la chica es amiga de las gaviotas. También bueno, reconoce cada uno de los animales acuáticos. Así que creo que esa es una de las que se me vienen hoy a, a la memoria.
0: Cuando terminaste, cuando ya te dieron el título, cerraste los ojos. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Profesionalmente o
1: amateur? ¿Qué fue lo primero que hice después que me recibí? Creo que lo primero que quise hacer fue trabajar en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Sí, creo que esa fue una de las primeras cosas que quise hacer y, y que hice.
0: Y volviendo al festival donde empezaste a trabajar que concretamente es el Bafisi, calculo. ¿Dónde te metiste? ¿En qué, ¿En qué lugar estabas?
1: Me metí, primero presenté, porque en la universidad habían, nos habían hecho investigar sobre un grupo de cineastas argentinos que se, tuti, se, se lo llamó el Grupo de los Cinco. Entonces, en ese Festival de Buenos Aires había presentado un libro y nos habían citado a mi compañera y a, y a quien suscribe por un texto que habíamos hecho de investigación para una materia para la universidad. Entonces cuando vimos eso dijimos ¡uy qué bueno esto! Nos sentíamos, imagínate, ¡wow! Mira lo que hicimos. Bueno, entonces fuimos a hablar y a partir de ahí surgió que presentáramos justamente las películas que se presentaban en esta retrospectiva del grupo de los Cinco. Lo último que hice fue ser como la traductora de un crítico australiano que fue lo que generó después el intercambio que te comentaba eh, digo la traductora entre comillas porque nunca me imaginé que traducir del inglés era tan del australiano era tan difícil yo pensé que sabía inglés pero bueno
0: puede ser que digamos a partir de ahí tu espíritu crítico empezó a preponderar y a desarrollar ya tu trabajo profesional
1: bueno obviamente eso fue como un gran aliento ¿no? para mí porque eh, un poco este crítico que, que nos visitó y que trajo todo su, su conocimiento y bueno, también se empezó a relacionar con mis propios pensamientos y, y se sintió interesado, obviamente que fue como que, que bueno, ¿no? Entonces lo que estoy está bueno lo que estoy haciendo, donde este año en el Festival de Cine de Mar del Plata presenté uno de los capítulos de plano detalle, mirada sobre el cine argentino que reúne reflexiones sobre la obra de distintos cineastas, desde Héctor Olivera hasta Lucrecia Martel, y donde, bueno, eh, justamente en la mesa se pudo hablar del presente del cine argentino y también de, de su reflexión. El hecho de haber también podido realizar tres cortometrajes, un video, yo misma, de encargarme de distintos roles, porque creo que en algún punto poder haber llevado a la práctica o poder haber hecho estos cortometrajes me sumó a mi actividad como crítica.
0: A pesar de que hay herramientas y metodologías donde uno puede llegar a definir la foto, el tema, etcétera, etcétera, ¿cuál es esa parte subjetiva que vos utilizás para orientar al espectador en la posibilidad de ver una película o desecharla de alguna manera.
1: Bueno, más que nada, yo trato, como vos bien decís, de hablar de mi subjetividad y en lo posible trato de hablar de lo que realmente me gusta de, de esa película. Y bueno, y en, y en ese relato incorporo, sí, cuestiones técnicas de los planos, de la articulación del tiempo.
0: Viste la mejor película que no tuvo éxito, pero me gustaría que me digas cuál fue o cuál es y por qué consideras
1: que fue la mejor. Bueno, justamente una película que en el momento de su estreno pasó sin pena ni gloria y que hoy es parte de todas las listas de las mejores películas del siglo XX es El Ciudadano, de Orson Welles. Una película que los mismos estudios de alguna manera boicotearon por toda la presión que hubo de Hearst alrededor, que se creía que era un poco el, el Kane al cual hacía alusión la película. Algo que muestra justamente también Mank, de Fincher. Así que creo que ahí está el caso más claro de que obviamente como no siempre los oscar tienen razón no siempre la taquilla también tiene la razón
0: y por contracara al revés cuál te parece que fue esa película que desbordó la taquilla o los premios y demás y para vos fue un fiasco total
1: por ejemplo, una película de las recientes, ¿no? que me pareció que está un poco sobrevaluada, es Parásitos.
0: Te mando un beso muy grande desde acá de Mar del Plata, mi querida Lorena Cancela. Y bueno, y que continúen los éxitos, el trabajo, la creatividad y el buen cine.
1: Un gustazo, Esteban. Muchas, muchas gracias por tenerme presente. Es un gusto haber recorrido con vos todos estos temas. Yo también te deseo que tengas un hermoso fin de año, que sigamos viendo pelis, que sigamos conectados y que, bueno, podamos tener esta mirada en común. Te agradezco un montón y te mando un abrazo desde Buenos Aires muy, muy grande.
0: Y como todo en la vida termina, damos por finalizado este viaje desde Mar del Plata Capital para entrevistar a la joven, talentosa y hermosa Lorena Cancela. Les mando un saludo muy profundo desde Mar del Plata al mundo en la hora del cine Esteban Buzo. Gracias.